0: Bei einer weiteren Episode Schock zwei Wochen statt. Fast wäre ich geneigt zu sagen, hm, hinter uns liegt doch eine ruhigere Woche, aber wenn ich es mal so genau überlege, so ruhig war sie gar nicht. Da gab es einige große Ankündigungen, zum Beispiel, dass es jetzt wirklich fix ist, dass wir einen Reboot von Harry Potter sehen in Serienform. Ganze zehn Staffeln sollen alle vorhandenen Bücher nacherzählt werden mit neuen Schauspielern, mit mehr Werkstreue und vielen mehr. Man wird abwerten müssen, das Ganze soll bei Max laufen. Max ist kein neuer Streaming-Dienst, sondern einfach der neue Name von HBO Max, was eh schlau ist, denn wer diesen Podcast hört und auch Game Minds und so weiter, es war schon ein bisschen verwirrend, dass es sowohl HBO gibt mit eigenen Serien als auch HBO Max und die teilweise schon auf beiden Programmen das Gleiche haben, aber teilweise auch komplett unterschiedlich sind. Plus der Umstand, dass dann auch noch in Europa, genau gesagt im deutschsprachigen Raum, sowohl HBO Max als auch HBO andere Lizenznehmer hat, wo dann die Serien laufen. Also es war Chaos. Das möchte man ein bisschen ja entknäulen Und jetzt gibt's Max mit eigenen Serien, unter anderem einer Harry Potter Reboot Serie. Aber es gibt auch einige andere ziemlich coole Gerüchte da. Mehr dazu in den News, wenn ihr auf TV geht. Da gibt es dann die spektakulärsten News, die diese Woche bei Warner Brothers rausgefallen sind. An dieser Stelle auch wieder ein herzliches Dankeschön an den Florian, der sich da immer sehr zeitnah drum gekümmert hat. Aber das war nicht alles. Wir haben auch den finalen Trailer zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom gesehen und das ist, glaube ich, ein Spiel, auf das ich viele freuen und das gilt auch für die zweite große Präsentation in dieser Woche, nämlich am gleichen Tag, wo der Zelda-Trailer rauskam, war dann am Abend auch noch eine PlayStation State of Play und die war exklusiv für Final Fantasy 16 reserviert. Auf der Shock 2 Webseite findet ihr auch die Aufzeichnung in 4K, also spricht der ähm kann man sich das Ganze auch nochmal in ganzer Pracht ansehen. Und ich glaube, bei beiden Spielen ist es so, dass sich wirklich viele darüber freuen, dass da jetzt einiges gezeigt wird. Bei beiden Spielen ist es ja auch so, dass es doch, nicht mal so lang hin ist, bis die Spiele dann auch erscheinen. Also mal sehen, was dieses Spiel ja noch alles bereithält, denn wir kommen, man kann es gar nicht oft genug sagen, langsam sicher Richtung E3-Zeit. Ja, die E3 findet nicht statt, aber wir wissen alle, da wird schon einen einen oder anderen Stream geben für uns, der uns in der Nacht wachhalten wird und wo für euch möglichst viel hoffentlich rausfallen wird. Was diese Woche aber sonst noch los war und vor allem was euch da draußen am meisten interessiert hat, das hören wir uns jetzt gleich an in den Top 10. Schock
1: 2 Top 10: Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
0: Hier sind sie, die meistgelesenen artikel auf der shock 2 webseite in den letzten sieben Tagen, also zwischen 10.04. und 16.04. Und wir starten mit einem Review, das zwar ein Retro-Spiel ist, aber, und das sage ich ganz ehrlich, mir noch nie untergekommen ist. Und das liegt daran, dass, wir, wir haben ja eh schon öfter darüber gesprochen, dass Retro-Spiele zwar immer wieder in irgendwelchen Collections aufgelegt werden oder halt wieder veröffentlicht werden, aber es gibt dann doch Firmen, die vom Erdboden verschwinden, wo die Rechte nicht geklärt sind bei den Spielen, die verloren gehen und so weiter, die es vielleicht noch irgendwo im Graubereich im Emulator gibt, aber niemand will die veröffentlichen, obwohl sie gut sind. Zumindest oft gut sind, auch nicht immer. Wir haben genauso ein Spiel für euch ausgegraben, nämlich Canon Dancer. Das erscheint dieser Tage für diverse aktuelle Systeme, auch als Retail-Version. Und der Dirk hat sich das angesehen, hat es durchgespielt. Und ob es sich jetzt wirklich auszahlt, in dieses Spiel hinein zu investieren im Jahr 2023, das erfährt er auf Platz 10 in den Charts. Auf Platz 9 gibt es noch so ein bisschen ein ein Nachklatsch von der Star Wars Celebration. Da hat nämlich auch Hasbro ein ziemlich cooles Panel abgehalten, genauer gesagt Hasbro Bulls und das ist eine neue Spielwarenmarke, die sich an Fans und Sammler wenden möchte und die haben wirklich coole neue Star Wars Figuren, aber auch Indiana Jones Figuren vorgestellt, zum Teil im Retro-Design, teilweise auch in modernen Ausführungen und so weiter. Wir haben die Bilder, wir haben die Informationen für euch auf Platz 9 in den Charts und es ist wirklich spannend, ich, ich sage ganz ehrlich, bei der News hätte ich nicht gedacht, dass sie überhaupt in die Charts hineinkommt. Wir haben es mal ausprobiert, ob solche spielwaren news für euch interessant sind. Sind sie? Ja, weil die News ist auch noch Jetzt äh, sehr gut im, im Klicken, also mal schauen, was wir da in Zukunft machen können für euch rund um dieses Thema Actionfiguren und so weiter. Auf Platz 8 der erste dieser zu einer Serie, wo ich mir sagen lasse, das ist eine der meisterwartenden Serien 2023 und es geht um The Continental. Das ist die Prequel-Serie zu John Wick und die wird bei uns auf Amazon Prime laufen. In diesem Jahr. Und das Schöne ist, also die wird wirklich extrem aufwendig gemacht. Also alle, die sagen, oh, jetzt kommt noch eine Fernsehserie auch zu John Wick und Prequel auch noch, wo er nicht selber mitspielt und so weiter. Schaut euch mal diesen Deezer an. Das schaut schon sehr, sehr hochwertig aus. Das Ganze spielt in den 70er Jahren vom Setting, vom Sound, von der Atmosphäre und ist keine Serie mit acht oder zehn oder mehr Folgen, sondern das ganze Ding hat drei Folgen Und man kann sich vorstellen, ähnlich wie bei Sherlock, jede Folge ist eigentlich ein kleiner Film mit einer abgeschlossenen Handlungsebene, aber einer übergreifenden roten Faden soll es auch geben. Ich bin sehr gespannt auf The Continental, äh, läuft in den USA ein Peacock, also würde eigentlich zu Sky kommen, aber Amazon Prime hat sich da weltweit die Rechte gesichert außerhalb der USA, deswegen schon bald auf Amazon Prime The Continental, die Prequel-Serie zu John Wick auf Platz 7, schon angesprochen vorhin, die Playstation State of Play zu Final Fantasy 16. Wir haben für euch sowohl die komplette Aufzeichnung drinnen, als auch das Ding auch dann nochmal in 4K. Also wer das sehen möchte, am besten jetzt die 4K-Version anschauen. Auf Platz 6 gibt es neue Details und einen Gameplay-Trailer von der Star Wars Celebration zu Star Wars Jedi Survivor. Ich weiß gar nicht, ist das letzte Woche auch schon drinnen gewesen in den Charts? Wie auch immer, es wurde auch diese Woche fleißig geklickt. Man merkt, viele von euch freuen sich auf diese Fortsetzung. Star Wars Jedi Survivor erscheint ja schon bald. Ja, Und da gibt es ja, quasi einen finalen Trailer von der Star Wars Celebration. Auf Platz 5, wenn wir schon bei finalen Trailern sind, ich bin mir sicher, dass eine oder andere wird da noch nachkommen, aber der große neue Trailer zu Tears of the Kingdom ist erschienen, der dritte Trailer zu diesem Spiel. Ich sage ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der es schon gespielt hat oder so. Also auch von den Journalisten bei ganz großen Medien hat derzeit noch niemand die Möglichkeit gehabt. Ja, Also zumindest keiner gibt es zu. Es also wird schon den einen oder anderen geben, wo es da Exklusivdeals gibt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel, das schon am 12. Mai ja für Nintendo Switch erscheint. Und ich weiß, viele von euch freuen sich da draußen. Und das wird für viele sicher ein Anwärter auf das Spiel des Jahres. Auf Platz 4 die angesprochene Reboot-Serie von Harry Potter. Da gab es ja jede Menge Gerüchte um eine Harry-Potter-Serie und anfangs war natürlich geplant, dass man das bestehende Harry-Potter-Universum erweitern möchte. Und nach dem großen Erfolg von Hogwarts Legacy hat auch, war ja der, der Umstand ja nicht so weit zu sagen, okay, das funktioniert, anders als ähm, die fantastischen Tierwesen. Also lass uns mal diese Prequel-Ära von Harry Potter erforschen mit einer Hogwarts-Serie. Nein, jetzt hat man einen Schlussstrich gezogen um das vorhandene Universum. Zwar gibt es noch immer Gerüchte, dass man mit den bestehenden alten Schauspielern vielleicht dann doch noch eine Filmfortsetzung mit der mit dem Stoff des Theaterstücks machen möchte. Und weiß ich, die weigern derzeit, gibt man ihnen jetzt die Route ins Fenster und sagt: Schaut her, wir bauen halt dann neue Schauspieler auf, habt ihr zu Pech gehabt, ja. Mal sehen. Aber auf alle Fälle, diese Serie ist jetzt wirklich offiziell angekündigt. Kein Gerücht, offizielle Ankündigung von einer Reboot-Serie zu Harry Potter auf Max. Also bei uns derzeit gar nicht so leicht zu sagen, wo die dann laufen wird. Ja, also viele Max-Serien kommen derzeit zu RTL, manche doch wieder zu Sky, andere schnappen sich dann wieder Amazon. Also ich würde da nicht drauf wetten, wo die dann laufen wird. Vielleicht kommt Max auch irgendwann dann doch in den deutschsprachigen Raum. Man wird sehen, bis die Serie kommt. Da kann doch einiges sich rechtemäßig ändern. Denn ja, jetzt mal die Ankündigung. Das kommt dann irgendwann, wenn dann Cast News kommen. Vielleicht schon zu, zur Comic Con im Sommer, dass wir da ein paar neue Facts dann erfahren. Auf Platz 3, der erste Trailer zu The Marbles. Marbles äh, wird der, der nächste Film dann sein, nach Guardians of the Galaxy, der nächste äh, Marvel-Kinofilm in diesem Jahr. Der kommt am 10. November in die Kinos und wird dann sowohl Captain Marvel, als auch Miss Marvel, als auch Monica Rambeau in einem Film vereinern. Der Trailer schaut ganz spaßig aus. Ja, also wir müssen abwarten. Ich, ich bin jetzt mal gespannt auf Secret Invasion, weil da wird Single Invasion wieder auch viel hineinspielen, was man so gesehen hat im Trailer. Mal sehen. ja. Ähm, ich hoffe einfach, Marvel versiebt sich nicht komplett. Auf Platz 2, das sind die PlayStation Plus Extra und Premium Games im April 2023. Auch die wurden veröffentlicht. Und ganz spannend, wer da mal drauf geschaut hat, ja, das sind verdammt viele Spiele, die von Microsoft kommen. Also sehr, sehr viele Bethesda spiele kommen jetzt in ähm, Extra, PlayStation Plus extra. Und das ist doch spannend, ja, weil man sieht auch, ja, Microsoft hat vor allem ein Interesse, dass die Spiele ja, Geld einbringen, die sie da übernehmen. Darum würde ich mir auch keine Sorgen machen, dass wir Call of Duty später dann nicht mehr auf der Playstation spielen werden. Und damit sind wir auf Platz 1 und das ist unser Review zu den Warwick Free Parts 5. Da waren wir Soweit ich gesehen habe, wirklich eines der weltweit ersten Reviews. Ja, es war ja schon bei der letzten Smartwatch letzte Woche so, dass die sehr weit oben in den Charts war. Aber die die FreeBuds 5 sind natürlich auch für viele noch interessanter. Ähm, vor allem haben ein, ein, ein ziemlich abgefahrenes Design. Ja, Also sind irgendwie komplett anders als jede Kopfhörer, die ich bis jetzt gesehen habe. Unser Review da auf Platz 1 und ich kann da schon zwei Ankündigungen machen. Diese Woche wird es noch ein zweites Review geben zu den Freebuds 5, aber nicht so ein komplettes Review wie da jetzt, wo wir wirklich alles komplett testen, sondern wir schauen uns nur konkret an, wie gut funktionieren diese Freebuds 5 dann im Gaming-Bereich. Also wie gesagt, äh, wie schaut mit der Latenz aus im Gaming-Bereich? Ja, Welche Codecs werden verwendet? Und, und, und. Also das Review wird dann noch nachgeschoben. Plus, äh, wir haben noch was für euch. Wir verlosen ein paar brandneue Huawei FreeBuds 5 für euch. Ja. Das Gewinnspiel wird auch noch diese Woche starten. Eher so gegen Ende der Woche haben wir vor, dass wir das starten werden. Und ja, da freue ich mich auch sehr, dass wir da ein paar für euch zum Verlosen bekommen haben.
1: Die Spiele-Neuerscheinungen
0: der Woche Ich habe ja vorher gesagt, es hat sich letzte Woche dann doch irgendwie angefühlt wie eine ruhige Woche. Das lag auch an den weniger Releases, finde ich, die wir da äh, reinbekommen haben. Wir haben eh noch zum Abarbeiten, ganz ehrlich, ja, sowohl im Comic-Bereich als auch im Spielebereich stapeln sich da bei vielen Redakteuren, inklusive mir, also mir besonders, noch jede Menge Sachen, die da noch abgearbeitet werden müssen und getestet werden müssen, da sind wir aber dran und ich kann jetzt schon versprechen, in den nächsten Tagen kommen da einige spannende Sachen auf euch zu. Wenn ich mir aber die Release-Liste von der nächsten Woche anschaue, das ist ja nicht die komplette Release-Liste, sondern einfach das, was mir da schnell aufgefallen ist, dann würde ich sagen, da kommt einiges auf uns zu, die ist ziemlich voll und wir starten am 18. April mit Disney Speedstorm, das ist, man kann es gar nicht anders sagen, ein Funracer im Stil von Mario Kart, aber mit den Disney-Figuren, mit Mickey, mit Donald und mit diversen Animationsfiguren, die da nach und nach auch veröffentlicht werden sollen, das Spiel ist ein als Service-Game auch ausgelegt, sprich, da soll man immer wieder ein bisschen was einwerfen, dafür kostet das Grundspiel auch recht wenig, also ist eher, eher in Richtung Free-to-Play, also Jetzt startet man eine Early-Access-Phase auf der PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und PC, ähm, wo man sich einkaufen kann mit diversen Paketen und mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Sieht spaßig aus, sieht auch grafisch wirklich, wirklich gut aus. Dahinter steht Gamelauf, die ja wirklich auch mit den letzten Disney-Spielen da sehr gut gelegen sind. Also man darf da durchaus abwarten und sollte das Spiel nicht komplett da sofort ausblenden. Schaut euch da mal äh, Speedstorm an. Je nachdem, auf welchem System dann wann welche Early Access Phase startet. Wir werden an der Falle dranbleiben. Es sieht nämlich wirklich, wirklich cool aus. God of Rock erscheint auch am 18. April. Und das ist ein wirklich witziges Spiel. Ebenfalls für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und PC kommt dieses Spiel. Und ist eine Mischung aus Musik und Fighting Game. Anders kann man es gar nicht äh, beschreiben. Äh, es sieht aus wie ein Guitar Hero, das man aber ohne Guitar Hero Controller spielt und es wird kombiniert mit einem klassischen Fighting Game a la Street Fighter. Ist ein witziger Ansatz und ab 18. April für so ziemlich alle Systeme erhältlich. Ebenfalls noch am 18. April erscheint auch Minecraft Legends. Der neue Spin-Off zu Minecraft ist ein Echtzeitstrategiespiel für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Auf Shock 2 wird es dazu noch ein Review geben. Was ich gesehen habe, so äh, was schon an Wertungen herumfliegt, scheint auch sehr unterschiedlich zu sein, je nachdem, auf welchem System man sich das Ganze angesehen hat. Also abwarten, Reviews lesen, bevor man da vielleicht zuschlägt. Aber klar, Minecraft Legends, Microsoft-Spiel, Heißt, für Xbox One und Xbox Series und PC ist das D1 im Game drinnen. Was doch sehr spät dran ist, aber jetzt dann auch noch auf Konsolen erscheint, ist Buzzle Quest 3 für PlayStation 5, Xbox Series, PS4 und Xbox One. Was war das für ein großer Spaß, als damals Puzzle Quest, ich glaube, zuerst für den PSB erschienen ist und dann für DS und, und dann eben äh, ein wirkliches Highlight-Spiel war. Ich kann mich erinnern, da war ich... ich eine Pressereise bei, bei einem Hersteller in, in San Francisco und plötzlich haben alle rund um mich dieses Puzzle Quest gespielt, das als erstes nur in der USA am BSB erhältlich war und jeder hat sich das geholt und musste das anschauen und BSB-Spiele waren ja auch Gott sei Dank ähm, kompatibel, sprich man konnte ein US-Spiel mitnehmen und auf einem europäischen BSB dann spielen. Ich hatte mein BSB leider nicht mit, wäre ideal gewesen für das Flugzeug, aber ich habe das Spiel dann gleich mitgenommen und ja, das, diese Mischung aus Rollenspiel und ja, Klötzchen hin und her schieb. Ähm, Spielchen war einfach ein Renner. Da kann man gar nichts anders sagen. Auch das zweite Spiel war ja noch wirklich cool. Dann ging es halt Richtung äh, Friduble, leider auch bei Bustle Quest. Und bin ich sehr gespannt, wie Bustle Quest jetzt auf den Konsolen ist. Ja, Ich kann mich nur an Bustle Quest Marble erinnern. Das war die play hölle nach einiger Zeit. Ich hoffe, dass Bustle Quest 3 da doch wieder zu den Wurzeln zurückkehren kann. Denn die Mischung, finde ich, aus Bustle und Rollenspiel hat was. Also wie gesagt, da, da gab es ja auch einige Nachahmer. Ich kann mich zum Beispiel an Might and Magic Clash erinnern, was ja auch genau das Spielkonzert übernommen hat und dann in ein Might and Magic Universum von Ubisoft geworfen hat. Ja, mal schauen, wie Battle Quest 3 dann aufschlagen wird auf den aktuellen Konsolen. Dass die Welt von a League of Legends mehr zu bieten hat, als das MOBA, das hat uns ja spätestens a gezeigt auf Netflix und auch der Mage-Sieger A League of Legends Story soll das fortführen. Das Spiel erscheint diese Woche für Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch und den PC. Ebenfalls noch am 18. April. Und ist ein waschechtes Action-Rollenspiel. Und ja soll uns da eine neue Geschichte erzählen im League of Legends Universum. Und jetzt kommen wir schon am 19. April an. Und auch da erscheint doch einiges. Zum Beispiel der dlc Burning Shores von Horizon Forbidden West. Auch hier wird es ein Review geben auf der shock 2 webseite Wir haben aber den Code sehr, sehr spät bekommen und damit wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen bis zum 19. April, aber wir sind dran und werden euch da ein Review noch servieren. Ebenfalls am 19. April erscheinen jetzt auch für die Playstation und die Switch die Final Fantasy Pixel Remaster Spiele. Da haben wir auf der Shock 2 Webseite schon Tests von der PC-Version und ja, da freuen sich glaube ich doch einige, dass sie das Ding jetzt auch auf Playstation und Switch spielen können. Survival Fountain of Youth erscheint auch noch am 19. April für PC und man könnte es beim Namen schon erahnen, das Ganze ist ein Survival-Spiel, das euch auf zuerst eine und dann auf mehrere Inseln wirft ähm, in bester Sandbox-Survival-Manier. Also wer sowas mag, auf einer einsamen Insel landen und sich dann nach und nach darum kümmern, dass man überlebt und sein Leben bestreitet. Das ist wieder mal ein Spiel für euch. Und am 20. April, da erscheint auch dann schon Stray Blade. Das Action-Adventure erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Und am 21. April, da kommen dann Hartgesottene auf iOS und Android auf ihre Kosten. Da erscheint nämlich Super Meat Boy Forever für diese beiden Systeme. Und das ist durchaus interessant, denn das Spiel ist um ein Vielfaches günstiger und wird keine Werbung haben, als auf der Switch und unterstützt auch Controller-Support. Kann also durchaus etwas sein, dass man sich vielleicht auch auf iOS oder Android anschauen möchte, mal für unterwegs. Am 21. April, und damit sind wir auch wieder zurück bei der Switch, ja, erscheint auch noch Advanced Wars 1 und 2 Reboot Camp. Ja, jetzt erscheint es wirklich, das Rundentaktik-Spiel, das habe ich gerade im Test und da werden wir rund um den Embargo-Termin dann diese Woche auch das Review euch servieren können. Und am 21. April ebenfalls erscheint auch noch Dead Island 2 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und den PC geht es dann in dieses Zombie-Action-Spiel. Und der Christoph, der Christoph spielt das schon seit den letzten Tagen, wird uns auch hier schon vor dem Release-Termin einen ein Review servieren. So viel kann ich jetzt schon äh, ankündigen. Und ich bin sehr gespannt, weil er kämpft, er kämpft und kämpft und kämpft gegen viele, viele Zombies in Dead Island 2 und ich freue mich schon auf sein Review.
1: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
0: Auch heute darf ich wieder zu Gast sein im Siren Games. Sitze schon im Keller und von mir, der Tristan. Hallo, Tristan. Hallo, Michael. Wir gehen heute wieder zurück in die Vergangenheit. Wir haben in den letzten Wochen schon gehabt, die Wikinger. Ich glaube, Ägypten war mal dabei und vieles, vieles andere. Heute, ich glaube, so weit zurück waren wir schon lange nicht mehr. Ich gebe einmal Dinosaurier. Das, das ist also noch weiter, aber egal. Wir gehen diesmal in die neo -Steinzeit. Genau. Heute geht es um ein kleines Kartenspiel, und zwar Valpara,
1: würde ich es mal aussprechen. Also V, A, A, L. -B wir verlinken sie. B, <lacht> genau. Lässt es einfach nach. Ähm, kleines Kartenspiel, in dem es darum geht, dass man als einer von äh, diesen äh, Steinzeitstämmen mehr oder mhm. weniger, versucht, sich sein Territorium zu erschließen, einfach ähm, möglichst viele Gebiete unter seine Kontrolle zu bekommen. Damit das klingt ein bisschen Clan nach dem
0: Spiel vom letzten Mal, wo so Mafia-Clans <lacht> ging. Ja, nicht aber ganz. Es eigentlich ist es ein
1: ganz anderes Spiel. Auch Clans, aber bei weitem nicht so komplex und äh, etwas friedlicher dann doch. Äh, Im Grunde genommen ist es eine Art... Ja, Bluff und Stichspiel vielleicht. Mhm. Ähm, jeder Spieler hat so seine, seine äh, Stammesmitglieder, die können bestimmte Dinge. Äh, in der Mitte liegen dann aus die Gebiete, die man erobern möchte. Das macht es dann zu einem äh, Sammelspiel. Am Ende der Runde, am Ende des Spiels wird halt gezählt, ihr diese, diese Gebiete geben einfach auf verschiedene Arten und Weisen Punkte. Wenn man die größten Flächen an Ebenen hat oder einfach verschiedene, äh, Gebirge oder möglichst viele verschiedene Territorien besitzt und so weiter und so fort. Und jedes dieser Stammesmitglieder ist halt besser oder schlechter darin, sich das eine oder andere Gebiet dann zu, zu holen. Aber der Clou ist, wir als Spieler haben grundsätzlich alle dieselben zwölf Stammesmitglieder zur Verfügung. Wir haben aber, also wir ziehen sie aber mehr oder weniger zufällig vom Stapel. Dementsprechend gibt es dann einfach eine eine Taktik on the fly, wie man halt seine Stammesmitglieder am besten benutzt, weil die äh, beim Ausspielen auch nummeriert sind und dementsprechend in einer Reihenfolge dann abgehandelt werden. Das heißt, man muss ein bisschen schauen, welche Gebiete sammelt vielleicht mein mein Mitspieler hier, äh, zahlt es aus, jetzt zum mal einen Joker zu nehmen, einfach mit der größten Initiative sozusagen, damit ich fix dieses eine Stück Land bekomme, oder spiele ich lieber eine meiner schwächeren Karten und hebe mir halt den, den Starken für später auf. Das Ziel des Spiels? Möglichst viel Gebiet zu sammeln und uh, die richtigen Kombinationen an Gebiet um. Wann ist das Spiel Punkte zu Ende, spielen, wenn, wenn alle Gebiete verteilt okay, sind? Wenn die genau, Karten ja.
0: aus sind. Okay. Um ja, wie viele Stämme können da antreten in der neo
1: äh, Zwei bis fünf Spieler, also man braucht auf jeden Fall einen einen Gegner sozusagen und bis zu fünf Leute können es spielen. Äh, es ist einfach durch die durch die Thematik, also das also schnelles Kartenspiel, es ist in einer mhm. knappen halben Stunde gespielt, okay. äh, auch unabhängig von der Spieleranzahl, weil die Karten und alles wird eigentlich alles gleichzeitig ausgespielt. Mhm. Dann wirft man einfach einen kurzen Blick, äh, wer was gespielt hat
0: und handelt es dann in der Reihenfolge ab. Wenn jemand zu dir in den Laden geht und Walbarer ruft, <lacht> wie viel Euro muss er dann hinlegen? Dann legt er mir 14,90 Euro hin und dann kann er mit seiner Beute auch schon wieder nach Hause gehen. Sehr schön. Das Ganze gibt's natürlich auch auf SilentGames.de auf der Webseite, wo ihr auch immer nachschauen könnt, ob das Spiel dann auch wirklich verfügbar ist oder ob ihr es nachbestellen könnt. Aber wenn dort steht, es ist verfügbar, könnt ihr es entweder direkt bestellen, wird dann in der Regel am nächsten Tag spätestens verschickt oder ihr könnt dann auch in den Laden gehen, weil das heißt nämlich auch, dass im Laden verfügbar ist. Völlig richtig. Ich freue mich schon auf den Tipp von nächster Woche. Bin gespannt, in welche Zeit wir dann reisen werden. <lacht> Fast. Bis zum Bis nächsten dann. Mal. ciao.
1: Die Schock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
0: Natürlich gibt es diese Woche auch einiges an Neuerscheinungen bei den Streamingdiensten und wir starten am 17.04. mit Barry, einer Serie, die der Clemens zum Beispiel schon mal bei Shock 2 Neo besprochen und empfohlen hat. Da gibt es eine neue Staffel bei Sky. Barry, eine HBO-Comedy-Serie rund um einen Ex-Marine, der jetzt als Auftragskiller sein Geld verdient und der sich in Los Angeles einer Theatergruppe anschließen muss, ist einfach ein großer Erfolg, sorgt für viele Lacher, aber auch Spannung und bekommt hier nicht nur eine neue Staffel auf Sky, sie wird diesmal auch erst das um möglichst schnell halt auch diese Folgen hier auch in deutschsprachigen Raum äh, zeigen zu können, mit Untertiteln erscheinen, also in Englisch mit Untertiteln, aber in Kürze wird dann auch die deutsche Synchronisation folgen. Am 18.04. geht es weiter mit FBI International. Als Deutschlandpremiere gibt es da elf Folgen bei Paramount Plus und am 19.04. da folgt dann gleich ein großer Rundumschlag an neuen Staffeln bei Disney Plus. Diesen Plus zeigt uns dann nämlich die elfte Staffel von American Horror Story, eine Anthology-Serie, wo ja jede Staffel auch eine andere Handlung hat. Es gibt aber auch die zweite Staffel von How I Met Your Father zu sehen und auch Kindred startet jetzt endlich im deutschsprachigen Raum bei Disney. Die erste Staffel startet am 19.04. Kindred verbunden ist eine Zeitreise. Serie, die in den USA absolute Erfolge gefeiert hat und jetzt die erste Staffel bei Disney Plus zu sehen. Das war es aber noch nicht mit Disney Plus, denn äh, der eine oder andere kann sich vielleicht noch an True Lies erinnern, jenen Film mit Arnold Schwarzenegger, wo er ja einen Ehemann gespielt hat, dessen Frau nicht wusste, dass er ein Superspion aller James Bond ist. Das Ganze kommt jetzt als Serie, die erste Staffel als Deutschland oder deutschsprachige Premiere bei Disney Plus ab dem 19.04. An dem Tag gibt es auch ein Fest, hoffentlich ein Fest für alle Fans der Power Rangers. Und Das sind ja wahrscheinlich gar nicht zu wenige, man gibt es vielleicht gar nicht zu. Ich war ich sag mal zum Glück, schon ein bisschen zu alt, als die Power Rangers so richtig abgefeiert wurde. Aber ich weiß, dass auch damals bei Konsol doch viele unserer Leser immer verlangt haben, testet doch bitte die Power Rangers Spiele auch. Wir freuen uns auf die. Und jetzt kommt ein Film. Es kommt ein neuer Power Ranger, ich sag mal Fernsehfilm bei Netflix, der heißt Power Rangers On and Always. Und der bringt viele klassische Power Rangers zurück. Also auch die der ersten Generation werden da auf ihre Kosten kommen und das Ganze ist eben als Film Special, keine neue Serie, sondern jetzt mal ein Film Special bei Netflix am 19. April ist soweit. Von den Power Rangers zu einer anderen Spielzeugserie, die an mir vorbeigegangen ist, wo ich aber weiß, dass der Herr Amon zum Beispiel ein großer Fan als Kind war und auch heute noch gerne so mit einem Aug hinschaut, ist G.I. Joe. G.I. Joe Origins Snake Eyes gibt es ab dem 19. April bei Amazon Prime zu sehen. Dean Wolf haben wir schon mal besprochen bei Shock 2 Neo. Und da rede ich jetzt von Dean Wolf, den Film mit Michael J. Fox, und seiner Vorzeitung und der Zeichentrickserie vielleicht auch noch, ja, nicht von dem neuen Dean Wolf, das ja von MTV produziert wurde und ziemlich erfolgreich war. Ziemlich erfolgreich. So erfolgreich, dass es inzwischen mit Sarah Michelle Geller, also mit Buffy, äh, ein Spin-off gibt unter dem Namen Wolfback. Aber so erfolgreich, dass dieses Dean Wolf, was eigentlich eine Serie ist, jetzt auch einen Kinofilm bekommen hat und diesen Kinofilm, Dean Wolf the Movie, eben nicht zu verwechseln mit dem Film mit Michael Scher fox den gibt es ab dem 20. April exklusiv bei Paramount Plus zu sehen. Eine Woche drauf, also nächste Woche startet dann auch Wolfpack. Und ja, also man sieht, da gibt es doch viele, viele Fans von dem neuen Dean Wolf, so dass es jetzt auch einen Film gibt und eben dann noch die Spin-Off-Serie. Ebenfalls am 20.04. gibt es eben nicht nur Dean Wolf The Movie bei Paramount Plus, sondern auch The Diplomat. Ja, auf zu Deutsch, diplomatische Beziehungen startet da bei Netflix. Das Ganze ist ein Drama mit Carrie Russell. Die hat man zuletzt gesehen in The American. Und da spielt sie eine, ja, diplomatische Angestellte, die aber in, ja, diverse Konflikte gerät, die sie, ich sag mal, überfordern und deswegen werden Handlungen gesetzt, die dann wieder andere Dinge auslösen. Viel mehr möchte ich da gar nicht erzählen. Ähm, ja, wer sich dafür interessiert, schaut euch zumindest den Trailer an, ab 20. April bei Netflix, The Diplomat mit Kerry Russell. Am 21. April gibt es dann auch noch unter dem Titel Die Hoffnung eine neue Dokumentation rund um Jane Goodell und am... Ähm, 21. April bei Amazon Prime startet eine neue Horrorserie, nämlich Dead Ringers. Und ja, Dead Ringers könnte der eine oder andere was sagen. Das ist ein Horrorfilm aus den 80er Jahren. Genauer gesagt, 1988 kam der in die Kinos. Unter dem Namen Die Unzertrennlichen erschien der bei uns, also im deutschsprachigen Raum und diesmal schlüpft Rachel Weiss in die Rolle der eineigen Zwillenschwestern, also spielt eine Doppelrolle, die halt äh, ja, charakterlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Äh, wer den Film kennt, weiß, was da abgehen wird. The Ringers erste Staffel ab 21. April bei Amazon Prime. Es wird wieder Zeit für den Ausblick auf die kommende Woche und ich starte mit etwas, das vielleicht passieren könnte. Ich entschuldige mich jetzt schon, wenn der nächste Wochenstart ein bisschen zu spät kommt. Der Grund ist natürlich, Samstag und Sonntag findet die Wiener Comics statt. Am 22. und 23.04. in der Meterstadt in Wien. Alle Informationen dazu findet ihr sowohl in der News auf der Shock 2 Webseite natürlich, als auch auf wienercomics.at und natürlich auch in dem Podcast-Special, das letzte Woche veröffentlicht wurde. Horcht euch das an, da rede ich mit dem Martin Erasmus, mit dem Gründer, mit dem Veranstalter und da fährt er ja alles über dieses Event, was 30 Jahre jetzt schon veranstaltet wird, eine enorme Zeit. Ich freue mich wirklich sehr drauf, aber aus Erfahrung der letzten Jahre weiß ich einfach, ähm, ich bin nachher durch. Ich bin nach diesen zwei Tagen wirklich streichfähig ja, und ich wäre natürlich am späten Abend dann versuchen, den Wochenstart noch zu produzieren, aber wenn es aus irgendeinem Grund nicht klappt, dann nicht böse sein, dann kommt er am Montag nach, aber ich bin guter Dinge und ich freue mich enorm schon auf die vielen Gespräche mit euch da draußen, mit den VIPs, mit den Hörern, mit den Lesern, die uns da beim Shock 2 Stand besuchen, Dann findet ihr wie letztes Mal wieder im Eingangsbereich, ja, wir sind wieder dort, wo wir eigentlich immer waren, am Eingangsbereich, da kommt ihr eigentlich an uns nicht vorbei und das freut uns natürlich, weil wir haben einiges vor. Der Tristan von Siren Games wird auch da sein, wird einige aktuelle Spiele mit haben, sowohl von Star Wars als Dungeon Dragons, Warhammer wird dabei sein und Master of the Universe und das wird man dort auch spielen können, da wird es auch jemand geben, der das Spiel vorführt und so weiter. Also Ich bin, ich freue mich da schon selbst auf Master of the Universe, ein schönes Spiel mit schönen Figuren ähm, aus als Masterfan, da, da, da sollte man auf alle Fälle mal reinschauen. Bei Schock 2 selbst wird es jede Menge Schnäppchen geben. Ich bin selber gerade am aussortieren einige wirklich coole Comics und so weiter, die ich da mitbringen werde. Es wird ja, wird Diverses geben, dass man bei uns für für wenig Geld bekommt und das Geld fließt wie immer direkt in die Schock 2 Kasse, damit wir dieses Jahr auch noch wirklich gut bestreiten können. Aber das Wichtigste ist für mich, ja, der direkte Kontakt mit euch da draußen. Und wir haben wie versprochen eine riesige Goodie Kiste mit ja die ist randgefüllt die werde ich auch so aufteilen dass sowohl Samstag als auch Sonntag Goodies gibt ja alle Wips haben schon das Goodie Passwort bekommen ja ihr findet das in der News die ihr zugeschickt bekommen habt per Mail oder die er auf Steady und Patreon findet rund um das Gewinnspiel, wo es ja Gratis-Tickets gab für die VIPs. Auch da sollten alle VIPs schon informiert sein, dass sie ein Gratis-Ticket haben und dass sie auf der Gästeliste stehen. Auch das sollte alles funktioniert haben. Und ja, ich, ich bin jetzt die Woche mal beschäftigt, um die Comics noch weiter vorzubereiten. Neben den Artikeln, also wenn ich auf meinen Terminplan schaue, an, an Terminen, an an Reviews, die ich schreiben sollte und und weiteren Specials und so weiter. Mir wird diese Woche wirklich nicht verraten, das sind nur die Dinge, die die direkt von mir kommen. Ich weiß, der Christoph ist an einigen dran, der Clemens ist an einigen dran, es kommt von Florian etwas, also da es, es wird wirklich Content äh, einiges reinfliegen und ja, da 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 gibt es coole Sachen, die auf euch zukommen. Äh, es wird diese Woche auch gleich drei Podcast-Produktionen geben. Da kann ich aber noch nicht versprechen, wann was aufschlägt. Es wird auf alle Fälle Podcasts geben, auch diese Woche. Über einen Podcast kann ich schon ein bisschen was erzählen, weil ich mich einfach selbst enorm drauf freue. Der Ben war gerade in Japan und wirklich äh, lange Zeit große Reise gemacht und war unter anderem auch in Super Nintendo World, also im, im Super, also im Nintendo Vergnügungspark, äh, war er drin aber auch diverse andere, sowohl Vergnügungsparks als auch coole andere Dinge hat er gemacht und da werden wir drüber plaudern. Da werden wir drüber plaudern in einem Podcast-Special, das ich höchstwahrscheinlich diese Woche schon aufzeichnen werde und dann auf alle Fälle zumindest an die VIPs auch sehr zeitnah rausgeben werde. Also wie gesagt, das werden wir produzieren. Ich werde schauen, dass wir auch ein paar Sounds da noch bekommen für für das Special und, und das das wird cool. Ich freue mich selbst, weil, weil das, da bin ich echt gespannt. Wir wir kennen alle die Berichte von den nintendo Vergnügungspark, aber ja, den Ben kennen wir halt auch und da werden wir ihm auf den Zahn fühlen, ob es sich wirklich auszahlt, da in diesen Nintendo Vergnügungspark gehen. Also ich bin ich bin gespannt und wir werden auch da schauen, dass wir euch auf der Webseite auch ein paar Fotos zeigen können und so. Also es wird, wird glaube ich, eine, eine eine coole Sache. Wie man kann es sein, dass das ein oder andere sich verzögert oder nicht klappt? Ja, Warum ist das so ganz einfach? Weil da einfach oft sehr, sehr viele Faktoren zusammenspielen müssen, dass ein Artikel dann wirklich am richtigen Termin online geht oder dass der Podcast wirklich dann am Server ist und alles äh, funktioniert und oft äh, kommen einfach dauernd neue Dinge rein, die dann in dem Moment wichtiger sind und abzuarbeiten sind wie eine Nintendo Direct, eine State of Play und so weiter. Und das kann oft dann Dinge noch verzögern, aber alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist in der Arbeit schon. Also sprich, wenn es diese Woche nicht erscheint, wird es nächste Woche erscheinen. Und wenn nur die Hälfte klappt, diese Woche, ja, ist die Woche wirklich randvoll, weil ihr bekommt natürlich trotzdem noch zu sich eben Artikeln, ihr bekommt Newsmeldungen auf der Webseite, das Forum wird laufen und dann gehen wir rein in diese Werner Comics und sobald die erledigt ist, starten wir eigentlich mit den Vorbereitungen äh, zu den nächsten zwei großen Special auf der Webseite und es geht dann in Richtung... Der falschen E3-Zeit, ja, wo wir auch wieder einiges planen. Und dann kommt schon die Comic-Con in San Diego, wo wir auch wieder natürlich versuchen, euch da auf den Laufenden zu halten und für euch die, die wichtigsten News herausfischen werden. Und das wird, also uns wird nicht langweilig bis August mal, wo dann die Gamescom ist. Und dann geht's los mit den Releases in diesem Jahr. Also sprich, der Schock 2-Kalender ist randvoll gefüllt. Aber jetzt starten wir mal in die Wiener Comics Week. Im wahrsten Sinne des Wortes, ab Montag gibt es da Veranstaltungen. Auch hier findet ihr die wichtigsten Veranstaltungen schon, sowohl auf der Wiener Comics Homepage als auch in unserer News. Da geht es ab Montag los. Das sind so ziemlich alle Veranstaltungen, oder die meisten sind kostenlos oder für kleines Geld. Oft muss man sich noch melden, dass einfach der Platz reserviert ist bei Vorträgen und so weiter. Gibt es Vorträge, Kino und vieles, vieles mehr zusätzlich zu Werner Comics. Das muss man auch getragen, weil ich auch gefragt wurde. Das sind zwei, eigentlich mehr Dinge. Es gibt die Werner Comics, das ist eine geschlossene Veranstaltung, wo ihr hingehen könnt, holt euch ein Ticket und, und habt viel Spaß drinnen. Und das andere sind eigentlich unabhängige Veranstaltungen, die aber unter einem Schirm äh, kommuniziert werden, wo es sich um Comic dreht, um das Medium Comic in diversen Facetten. Einfach ja, eine, eine schöne, eine wirklich eine feine Sache. Und ich freue mich da wirklich sehr auf euch. Und alle, die nicht kommen können, denen wünsche ich wie immer natürlich eine möglichst spannende Woche mit viel Shock 2. Und ja, kommt auf die Webseite, macht mit im Forum, diskutiert mit, horcht euch die neuen Podcast-Folgen an. Auf alle Fälle habt Spaß und wir hören uns auf jeden Fall.